1: Jetzt ist die Biologie in eine synthetische und konstruktive Phase eingetreten.
2: Die Techniken waren da, dass man das Leben umschreiben konnte.
1: Wir können nicht mehr nur analysieren, wir können konstruieren, wir können Lebewesen nicht nur untersuchen, wir können sie auch dauerhaft verändern. Alte Gene beseitigen, neue hinzufügen. Das Erbgut von Bakterien, Pflanzen und Tieren manipulieren. Jetzt ist der Mensch an der Reihe. Two beautiful little Chinese girls named Lulu and Lala came crying into the
3: world as healthy as any other babies a few weeks ago. Ich war geschockt, als ich das tatsächlich erfahren habe. Und ich glaube, nicht nur ich war entsetzt, sondern ich glaube, 99,9 Prozent der Wissenschaftler weltweit waren entsetzt, dass tatsächlich jemand es gewagt hat, Genscheren in der Keimbahn in Embryonen einzusetzen.
0: 50 Jahre Gentechnik. Kommt jetzt der Mensch nach Mars? Von Michael Lange.
1: Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit beginnt 1972 ein neues Zeitalter. Die Menschheit staunt immer noch über die ersten Mondlandungen und verarbeitet die Folgen des Vietnamkrieges. Ein Terroranschlag überschattet die Olympischen Spiele von München. In diesem Jahr, am 1. Oktober, veröffentlicht eine Arbeitsgruppe um den US-Biochemiker Paul Burke in der Fachzeitschrift PNES einen Artikel, Darin beschreiben die Wissenschaftler erstmals eine genetische Manipulation. Für den Wissenschaftshistoriker Hans-Jörg Reinberger ist es der Anfang der neuen Ära. Das ist für mich der eigentliche Umschlagspunkt. Also da hat qualitativ was Neues angefangen. Das Team von der Stanford-Universität hat drei Gene aus dem Bakterium Escherichia coli in das Erbmaterial von Viren eingeschleust, in sogenannte Lambda-Fagen. Deren Erbgut ist klein und überschaubar. Da sie ausschließlich Bakterien befallen, bestand offensichtlich keine Gefahr. Nach den ersten genmanipulierten Viren folgen 1973 gentechnisch veränderte Bakterien und 1974 die erste Maus. Gentechnikmäuse werden bald zum Werkzeug in der Krebsforschung und bei der Medikamentenentwicklung. Pflanzen folgen erst später, 1983. Die Manipulation des Menschen haben die Gentechniker nicht im Sinn. Aber nach und nach beginnen die Spekulationen. Genetik. Eine Stadt voller Marilyn
0: Monroes. Der Mensch, ein Satz knetbarer Moleküle. Die
2: Diskussion, was die neue Biologie, wie sie dann oft genannt wurde, für die Menschheit der Zukunft bedeuten würde, ist ein Thema, was schon vor der Gentechnik angesprochen wurde. Da ist schon immer Thema, wie diese neue Biologie die zukünftige Gesellschaft verändern könnte.
1: Die Wissenschaftshistorikerin Christina Brandt lehrt an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Sie leitet das Ernst-Heckel-Haus, ein gelbes Gebäude im italienischen Landhausstil. Zwei Stockwerke unter ihrem Arbeitsplatz befindet sich das repräsentative Büro des gleichermaßen verehrten wie umstrittenen Zoologen Ernst Haeckel. Seine natürliche Schöpfungsgeschichte machte die Evolutionslehre in Deutschland populär. Er hätte ein Held der Biologie werden können, wie Charles Darwin. Aber Haeckel wollte den Lauf der Menschheitsgeschichte nicht nur erklären, sondern ihn verändern. Er nannte es die Gesellschaft genetisch verbessern. Das wollten auch die Eugeniker in den folgenden Jahrzehnten. Gentechniker wollen etwas anderes, aber auch das nennen einige Eugenik.
2: Also es geht nicht mehr um die Frage der Verbesserung der Gesellschaft, sondern es geht eher um etwas wie die Verbesserung des Individuums.
1: Christina Brandt möchte im Zusammenhang mit Gentechnik nicht von Eugenik sprechen. Tatsächlich spielt die genetische Verbesserung der Gesellschaft in den Debatten um die Gentechnik keine Rolle. Andere Fragen stehen im Vordergrund.
2: Wie geht man eigentlich damit um? Welche Experimente kann man machen? Mit welchen äh, Mikroorganismen, mit welchen Bakterien, mit welchen Vektorsystemen? Wie, wie sollen Labore aussehen?
1: Den Wissenschaftlern, die die Gentechnik entwickelt haben, ist nicht ganz wohl bei ihrer Forschung. Paul Burke und andere Pioniere laden deshalb ein zu einem Symposium, an die kalifornische Pazifikküste, nach Asyloma. 140 Frauen und Männer treffen sich, darunter auch Ärzte, Juristen und Philosophen. Nach stundenlangen Diskussionen und Spaziergängen am Strand einigt man sich auf ein Moratorium. Der Gentechnikpionier Paul Burke formulierte später so. Don't put toxin genes into E. coli, don't put drug resistance genes into E. coli, and don't put cancer genes into E. coli. Das Darmbakterium Escherichia coli ist das Arbeitspferd im Labor. Gene für Giftstoffe oder auch Krebsgene sollen nicht in das Bakterium verpflanzt werden. Naheliegende Gefahren stehen im Fokus der Pioniere. Für sie ist wichtig, die Kontrolle zu behalten.
2: Das ist aber noch eine Debatte, die über Laborsicherheit geht. Und äh, vielleicht auch schon ein bisschen ökologische Themen. Ja? Also was passiert, wenn solche Bakterien, sozusagen, die gentechnisch verändert sind, freigesetzt werden. Für die beteiligten Molekularbiologen ist es dann oftmals nicht verständlich, dass dann Ende der 70er Jahre die Öffentlichkeit ganz anders darauf reagiert. Für die Öffentlichkeit ist es dann schnell etwas, wo mehr verhandelt wird als nur die Frage der Laborsicherheit. Nämlich dieser grundsätzlich manipulative Zugang zum Lebendigen, der da äh, zur Diskussion steht. Der Eingriff in Schöpfung, der Eingriff in die Veränderung der Natur, da kommt dann einiges zusammen.
1: Nicht Bakterien oder Viren prägen bald die öffentliche Debatte, sondern ein Neugeborenes. Am 25. Juli 1978 wird in England Louise Brown geboren. Das erste Kind, das durch künstliche Befruchtung entstanden ist. Eigentlich ganz natürlich, aus Eizelle und Samenzelle, ohne genetische Manipulation.
4: Das einstige Arme-Leute-Hospital Oldham bei Manchester. Es ist der 25. Juni. Die Würde des Menschen ist aufgerufen bei dieser Geburt. Nicht seine Rechte, seine Aufgaben oder seine Bestimmung in der Gesellschaft lösen ein weltweites Echo aus, vielmehr seine Herkunft. Es ist das erste Retortenbaby. Künstlich gezeugt, im Reagenzglas gewachsen, bis es in den Mutterleib eingepflanzt wurde. Fünf Pfund schwer ist das Mädchen bei der Geburt.
2: In dem Moment, wo Embryonen im Reagenzglas zugänglich sind, bekommt natürlich auch die Gentechnik oder die Vision, Gentechnik am Menschen anzuwenden, einen neuen realen Gehalt. Der ist zwar immer noch weit weg, aber es kommt näher.
1: In den 1980er-Jahren verschärft sich die Debatte. Vor allem die gerade entstehende Umweltbewegung positioniert sich gegen die moderne Biotechnologie. Fremde Gene haben in der Natur nichts zu suchen, nicht in der Nahrung und auch nicht im Menschen. Öffentlichkeit und Wissenschaft diskutieren seitdem unterschiedliche Fragen, resümiert Christina Brandt.
2: Gentechnik ist für die Kritiker im Prinzip das Gleiche wie die Atomenergie, ja? also eine Hochrisikotechnologie. Und für die Molekularbiologen stellt sich das aber ganz anders dar. Also für die ist das alles nur eine hypothetische Gefahr, weil sie eine andere Perspektive darauf haben. Also sie haben die Laborperspektive darauf, dass sie Mikroorganismen verändern, die dann, und das ist ein weiteres Feld, was wichtig wird, ganz neue, auch ökonomische Anwendungsbereiche äh, erschließen.
1: Immer mehr Biotechnologiefirmen werden gegründet, vor allem in den USA. Erste genmanipulierte Pflanzen freigesetzt. Der gentechnische Werkzeugkasten erobert die Pharmaindustrie. Bakterien produzieren menschliches Insulin. Euphorie und große Versprechungen auf der einen Seite, grundsätzliche Ablehnung auf der anderen. Aber die Gentechnik lässt sich nicht aufhalten. Am 14. September 1990 erfährt die vierjährige Ashanti da Silva als erster Mensch eine gentechnische Behandlung.
0: Heilende Gene Jetzt beginnt die Gentherapie am Menschen.
1: Die Gentherapie wird die Medizin revolutionieren.
0: Mediziner stehen auch in Deutschland in den Startlöchern.
1: Gentechnisch veränderte Immunzellen sollen ihr gestörtes Immunsystem aufbauen und dem kleinen Mädchen ein normales Leben ermöglichen. Ob die Gentherapie ihr wirklich hilft, bleibt unklar. Die Öffentlichkeit diskutiert wohlwollend über die neuen medizinischen Möglichkeiten. Mehr Aufsehen und mehr Schlagzeilen erzeugt ein aus Körperzellen geklontes Schaf, das 1996 in Schottland geboren wird. Dolly. Die Welt ist schockiert. Es droht der geklonte Mensch. Unzählige Kopien von Einstein oder Hitler.
0: Es begann mit einem Schaf.
4: Jetzt wird alles machbar.
0: Gentechnik. Klonen endet meist im Chaos. Klonen von Menschen ist eine Lotterie.
2: Das gibt immer so ein Auf und Ab der Debatten, nicht? Also, man hat, wenn man das so Revue passieren lässt, wenn man die 70er als Gentechnikdebatte, die 80er als eine Debatte, wo Gentechnik, Reproduktionsmedizin, Embryonenforschung so ein diskursives Amalgam sozusagen darstellt. Hat man in den 90ern die Debatten zu Gentherapie, Keimbahneingriffe, Nullerjahre, embryonale Stammzellforschung und dann wird es ein bisschen ruhig.
1: Unterdessen sorgen einzelne Gentherapiestudien für Gesprächsstoff. Allerdings meist durch Misserfolge. Weder Erbkrankheiten noch Krebs lassen sich bekämpfen. Immer wieder müssen die Gentherapeuten zurück ins Labor. Toni Katomen vom Institut für Transfusionsmedizin und Gentherapie am Universitätsklinikum Freiburg zieht eine ernüchternde Bilanz. Da ist
3: man mit sehr viel Euphorie gestartet und tatsächlich lief man eigentlich ins Leere, weil nichts funktioniert hat. Im Gegenteil, es gab ja auch tödliche Zwischenfälle, wo es dann zu Überstimulation des Immunsystems kam und die Patienten dann an einem Schock gestorben sind.
1: Ein Todesfall erregt die Gemüter. Der unerwartete Tod des jungen Patienten Jesse Gelsinger wird durch eine fehlerhafte Gentherapie verursacht. Andere Gentherapiepatienten erkranken an Leukämie. Positive Nachrichten folgen nach 2012. Neue genetische Werkzeuge, insbesondere die Genschere CRISPR-Cas, werden zum Renner. Zunächst in den Labors, etwas später auch in den Kliniken. Gene schneiden, zusammenfügen und korrigieren. Kinder leicht.
5: Man hat einen Forward, einen Reverse Primer. Hier einen 1,5 Milliliter Epi. Da kommt dann der Forward und der Reverse Primer rein. Mit den Pipetten, die wir hier zur Verfügung haben.
3: Da hat sich innerhalb von diesen zwei Jahren so viel getan. Also man muss da wirklich von einer CRISPR-Revolution sprechen, weil sich diese Technologie so schnell verbreitet hat, dass eigentlich jedes Labor heutzutage die einsetzen kann. Okay.
5: Das ist der Heizblock, wird auf 100 Grad aufgeheizt, nach 10 Minuten ausgestellt und dann langsam hinuntergekühlt. Dann ist es zu Ende.
3: Die Revolution ist im vollen Gange, also in ganz verschiedenen Bereichen hat ja CRISPR-Cas Fuß gefasst.
5: Dann brauchen wir noch unser cas 9 plasmid Ja, und dann kann man auch gleich schon in die Zellkultur gehen und das Ganze wird dann einfach auf die Zellen gegeben.
1: Die Genschere wird in den folgenden Jahren ständig verbessert, zum Beispiel durch sogenannte Baseneditoren. Fachleute sprechen nicht mehr von Gentechnik, sondern von Genomeditierung. Wie ein Text im Computer lassen sich Erbanlagen überarbeiten, verändern, verbessern, umschreiben. Ich glaube, man darf von Gentherapie
3: 2.0 sprechen. Das heißt, im Vergleich zur konventionellen Gentherapie, die ja darauf abzielt, eine gesunde Kopie eines Gens in bestimmte Zellen einzuschleusen, dass wir jetzt den nächsten Schritt machen und tatsächlich uns den Fehlern im Erbgut annehmen
1: und versuchen direkt, die Fehler im Erbgut zu korrigieren. Heute laufen weltweit etwa 50 klinische Gentherapiestudien, bei denen Genscheren am Patienten ausprobiert werden. Die meisten davon verwenden CRISPR-Cas. Auch wenn dabei gelegentlich Fehler auftreten, solange die Genschere im Labor arbeitet, lassen sich die veränderten Zellen anschließend überprüfen und Zellen mit Fehlern aussortieren. Das
3: heißt, wir haben neue Methoden entwickelt, um sogenannte Fehlschnitte sichtbar zu machen und auch die Konsequenzen dieser Fehlschnitte besser darzustellen. Wir nennen das den TÜV für Genscheren. Und ich glaube, der wird eine ganz große Rolle spielen bei der Zulassung von solchen geneditierten Therapieprodukten.
1: Große Hoffnungen richten sich auf die Behandlung vererbter Blutkrankheiten wie Beta-Thalassemie oder Sichelzellenanämie. Ergebnisse liegen bereits vor und 2023 könnte die erste Zulassung einer Gentherapie mit CRISPR-Cas erfolgen. Mit der viel diskutierten Keimbahntherapie, der vererbbaren Genmanipulation, hat das alles nichts zu tun. Dazu müssten Gene im Embryo manipuliert werden oder in Ei- oder Samenzellen. Mitten in London, gleich neben dem internationalen Bahnhof St Pancras, steht seit ein paar Jahren ein moderner Forschungstempel, das Francis Crick Institute. Ein Plakat verrät, hier verändert Wissenschaft die Welt. Tag und Nacht arbeiten hinter den Glaswänden, alles in allem etwa 2000 Mitarbeiter und natürlich unzählige Computer, Sequenzierautomaten, Pipettierroboter, PCR-Maschinen, Zentrifugen und so weiter. Die wichtigsten Werkzeuge jedoch sind unsichtbar. Es sind molekulare Werkzeuge. Sie kopieren, verändern und zerschneiden das Erbmolekül DNA. Personally, I
0: this is a revolution
1: very early on. Mit CRISPR-Cas ändert sich alles. Das hat Robin Lovell-Batch schnell verstanden. Seine Begeisterung ist auch zehn Jahre nach der Entdeckung nicht verflogen. Wir waren
4: alle sehr enthusiastisch. Überall auf der Welt benutzten Labore das neue Werkzeug. Ohne lief nichts mehr in der biologischen Forschung. Auch hier am Francis Crick Institute. Von 120 Arbeitsgruppen arbeiten heute schätzungsweise 90%
1: mit CRISPR. Aber nur eine Arbeitsgruppe am Francis Crick Institute in London erforscht menschliche Embryonen mit der Genschere. Das ist das Team um Cathy Niakan. Zu ihrer Arbeitsgruppe gehört die aus Deutschland stammende Wissenschaftlerin Sophie Brumm, die Arbeit ihrer Gruppe ist in Großbritannien genehmigt worden und wird streng kontrolliert. In Deutschland wäre sie nicht erlaubt.
6: Wir verwenden CRISPR-Cas9 in unserem Labor, um wissenschaftliche Fragen zu beantworten. Und zwar sind wir an der frühesten Entwicklung des menschlichen Embryos interessiert. Das heißt, wir stellen uns Fragen wie eine befruchtete Eizelle sich entwickelt in den ersten sieben Tagen nach der Befruchtung. Und dafür verwenden wir CRISPR.
1: Das Team um Cassie Niacan will herausfinden, was nach der Befruchtung der Eizelle geschieht. Die Informationen sollen helfen, die künstliche Befruchtung zu verbessern. Beim Umgang mit den Embryonen sei man äußerst vorsichtig, versichert Sophie Brumm.
6: Das Arbeiten mit menschlichen Embryonen ist natürlich anders als mit allen anderen Embryonen weil wir nur eine begrenzte Anzahl davon haben. Das heißt, jedes Mal, wenn wir von unserem Lager verschiedene menschliche Embryonen auftauen, muss das sehr sorgfältig durchgeführt werden. Die ganzen Experimente müssen enorm sorgfältig geplant sein und dann auch durchgeführt werden. Da kann also eigentlich nichts schiefgehen.
1: Und dennoch geschieht bei der Forschung mit den kostbaren Embryonen immer wieder Unerwartetes. Wenn im Labor einzelne Gene verändert werden, sorgen die zelleigenen Reparaturmechanismen für ungeplante Änderungen. Manchmal wird das Erbgut des Embryos regelrecht umkonstruiert.
6: Wenn man CRISPR-Cas9 im menschlichen Embryo anwendet, es auch vorkommen kann, dass nicht nur eine ganz kleine Manipulation entsteht, sondern es kann sein, dass da ganz große Teile der DNA einfach plötzlich fehlen, weil der Embryo das eben so repariert hat. Das ist sehr unerwartet. Das war ganz neu, als wir das herausgefunden haben. Und es sollte uns also auch Bedenken geben, wenn wir das medizinisch anwenden wollen
4: würden. Die Methode CRISPR-Cas ist sicher genug für die Erforschung von Embryonen, das Team am Crick Institute kultiviert den Embryo nur für wenige Tage, ohne die Absicht, den genetisch veränderten Embryo in eine Gebärmutter einzupflanzen, damit er sich zu einem Kind entwickelt.
1: Robin lovell Batch zieht eine klare Grenze zwischen Embryonenforschung im Labor und Manipulationen der menschlichen Keimbahn, wo ein neuer Mensch heranwächst. Immer wieder hat sich der Genetiker auch mit ethischen Fragen rund um die Embryonenforschung beschäftigt. Die Diskussionen sind viele Jahre in klaren Bahnen verlaufen, bis im November 2018 etwas Unerwartetes geschieht. Robin Lovell-Batch ist plötzlich mittendrin im Geschehen, das zuvor nur als Gedankenspiel stattgefunden hat. Die hypothetische Gefahr ist nicht mehr hypothetisch. Ich war sehr überrascht. Wir haben Summit-Meeting in Hongkong was Zwei Tage vor einem Gipfeltreffen der Genomeditierer in Hongkong erfahren er und die CRISPR-Pionierin Jennifer Dautner, dass ein chinesischer Wissenschaftler namens He Jiankui nicht nur über gentechnisch veränderte Embryonen redet, sondern er hat es gemacht. Das Zwillingsbärchen Lulu und Nana ist bereits geboren. Gemeinsam mit Jennifer Dautner sitzt Robin lovell Batch auf einem Sofa in der Lobby des Tagungshotels, Ihnen gegenüber der chinesische Wissenschaftler He Zhang Kui. lovell Batch soll völlig blass geworden sein. Er kann es nicht fassen, was He Zhang Kui ihnen eröffnet.
4: Er hoffte, seinen Durchbruch mit einem großen, öffentlichkeitswirksamen Coup verkünden zu können in einigen Wochen. Aber ein Journalist hatte Wind davon bekommen. So konnten wir beide ihn überreden, öffentlich Klartext zu reden. Er sollte auf dem Gipfel detailgenau erklären, was er getan
1: hatte. Robin Lovell-Batch moderiert später auf der Bühne und kündigt den Vortrag an. Online sind viele tausend Zuhörer dabei. Bis zuletzt weiß er nicht, ob He Zhang Gui wirklich erscheinen wird. Dann kommt er, ein 34 Jahre alter Forscher, Eher unsicher, offensichtlich überfordert von der Situation. Später wird er dargestellt werden als extrem ehrgeizig, aber auch äußerst naiv. Er hat seine Geschichte
4: erzählt und ich war schockiert wie alle meine Kollegen. Ich konnte nicht glauben, dass er es wirklich getan hat. Und wir waren auch schockiert, weil er es außerdem
1: sehr schlecht gemacht hat. Durch den gentechnischen Eingriff wollte He -Kui die Zwillinge vor dem Aids-Erreger HIV schützen. Denn ihr Vater ist HIV-positiv. Die von ihm durchgeführte Genveränderung sollte die Eintrittspforte für die Viren blockieren, sodass die HIV-Viren nicht in die Immunzellen gelangen. Ob der Schutz überhaupt funktioniert hat, bleibt unklar. Es steht fest, längst nicht alle Zellen der Embryonen sind geschützt. Sie bilden Mosaike aus geschützten und ungeschützten Zellen. Die genetische Manipulation war unvollständig und fehlerhaft. Außerdem hat he Jiankui Kui auf eine sorgfältige Überprüfung der Schnitte im Erbgut verzichtet. Ob es zu Fehlschnitten gekommen ist, weiß niemand. Krebs- oder Stoffwechselstörungen könnten
0: die Folge sein. Super-GAU für die Wissenschaft Dürfen wir in die Evolution eingreifen, wie es uns gefällt? Auch
1: chinesische Wissenschaftler und die zuständigen Behörden in China distanzieren sich. Später wird He Zhang Kui zu einer Haftstrafe verurteilt. Robin Lovell-Batch versucht seitdem, die Geschichte zu rekonstruieren.
3: It was clear that er hat
1: zuvor
4: Kontakt aufgenommen mit einigen Wissenschaftlern außerhalb Chinas. Alle haben ihm abgeraten. Das sei verrückt. Und auf jeden Fall zu früh, nicht sicher. Es gebe keinen Grund, so etwas zu machen. Aber wir wissen heute, dass er Unterstützung hatte, innerhalb Chinas. Möglicherweise von anderen Wissenschaftlern, von lokalen Behörden,
1: eventuell sogar von der Regierung. Robin Lovell-Batch schüttelt den Kopf, wenn er daran denkt. So viel ist falsch gelaufen. Warum nur hat He Zhang Kui die Genschere zur Anti-HIV-Behandlung ausprobiert? Die Embryonen waren weder krank noch infiziert. Andere Methoden hätten die Embryonen effektiver und sicherer schützen können. So wie er die Kritik formuliert, wird aber auch klar, Robin Lovell-Batch lehnt genetische Eingriffe bei Embryonen, Eizellen oder Spermien nicht grundsätzlich ab. Sie können richtig durchgeführt hilfreich sein und Leiden verhindern, meint er. Zum Beispiel bei dominant vererbten Krankheiten wie der Huntington-Krankheit wenn bei einem Elternteil beide Versionen des zuständigen Gens defekt sind, gibt es keine andere Methode, um gesunde, eigene Kinder zu bekommen. In diesen Fällen müsse allerdings eine andere Methode gewählt werden, betont er. Wenn
4: Sie es wirklich wollen und einen guten Grund dafür haben, gäbe es einen relativ sicheren Weg zur Genomeditierung. Sie könnten aus Hautzellen eines Paares Stammzellen in Zellkultur züchten. Diese im Labor hergestellten Stammzellen könnten Sie mit CRISPR-Cas genetisch verändern und anschließend sorgfältig überprüfen. Dann hätten Sie nur die gewünschten Veränderungen und sonst nichts. Aus den Stammzellen können dann im Labor Eizellen oder Spermien heranreifen für die künstliche Befruchtung.
1: Über den Gesundheitszustand der Zwillinge und eines weiteren Mädchens mit der gleichen Manipulation ist kaum etwas bekannt. Bis zu ihrem fünften Lebensjahr sollen sie regelmäßig untersucht werden. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen bleiben bis heute geheim. Mittlerweile steht fest, hier ist fast alles falsch gelaufen, wissenschaftlich, medizinisch und natürlich ethisch.
7: Ich benutze diesen Fall in meiner Vorlesung zur Forschungsethik mit meinen Medizinstudierenden als ein Beispiel dafür, wie man gleichzeitig sehr viele wichtige Prinzipien der Forschungsethik verletzen kann.
1: Mangelnde Transparenz, keinerlei Sicherheitsüberprüfungen, keine Überwachung durch eine Ethikkommission. All das kritisiert der Deutsche Ethikrat und dessen Vorsitzende Alena Büchs. Professorin für Ethik der Medizin und Gesundheitstechnologien an der Technischen Universität München.
7: Dass offensichtlich diese Eltern selbst nicht wussten, dass sie da einwilligen in einen erstmaligen Eingriff, den es so weltweit noch nie gegeben hatte in der Form. Die dachten, das ist irgendwie eine Impfstudie. Also da sind wirklich so viele Dinge aus ethischer Perspektive falsch gewesen, dass ich wirklich richtig erschüttert war, das erinnere ich noch.
1: Für die Zukunft will der Ethikrat die Genomeditierung am Menschen nicht völlig ausschließen. Eine Hintertür bleibt offen.
7: Und da haben wir gesagt, nach sehr sorgfältiger, ausführlicher ethischer Analyse, also wir haben verschiedene ethische Orientierungsmaßstäbe umgewälzt, dass es Situationen geben kann, in denen mehr für die Verwendung dieser dann ausgereiften und sicheren, wenn das so wäre, Technologie sprechen würde als dagegen.
1: In Deutschland spricht sich die Mehrheit der Experten nicht für ein vollständiges Verbot aus, aber für ein Moratorium. Alle Forschungen, die zur Geburt gentechnisch veränderter Kinder führen können, sollen für mehrere Jahre unterbleiben, so die Forderung. Wenig später diskutiert eine Beratergruppe der Weltgesundheitsorganisation WHO, über das gleiche Thema, ganz anders als der deutsche Ethikrat, wie sich Alena Büchs erinnert.
7: Ich war Mitglied in dieser WHO-Gruppe und das war eine sehr interessante Erfahrung. Ich bin da als deutsche Stimme hingereist und hatte eben unsere frisch veröffentlichte Stellungnahme im Gepäck und war wirklich sehr eingedacht in die deutsche Diskussion und habe da schon sehr viele Unterschiede festgestellt. Es ist auch wirklich eine steile Lernkurve, sage ich auch ganz offen, für mich selbst gewesen.
1: Auf internationaler Ebene findet die Idee eines Moratoriums wenig Zuspruch. Und nicht nur Experten aus China und den USA, wo diese Forschung stattfinden könnte, sprechen sich gegen zu starke Beschränkungen aus. Auch viele Entwicklungsländer wollen die Forschung nicht unterdrücken. Sie erklären.
7: Bei uns geht es um was anderes. Wir wollen überhaupt an dieser Art von Wissenschafts- und Technologieentwicklung teilhaben. Wir glauben, dass wir in unseren Ländern damit ganz viel Leid vermeiden können. Wie kommt ihr denn dazu, das jetzt von vornherein, Stichwort Moratorium oder globales Verbot oder solche Dinge, tatsächlich abzulehnen? Und das war schon eine wirklich sehr interessante Erfahrung. Man lernt dann natürlich zu respektieren, dass man für ein weltweit orientiertes Dokument, an dem wir da gearbeitet haben, dann gegebenenfalls mehrere zum Ausdruck bringen muss.
1: Ein weltweites Moratorium kommt nicht zustande. Ein absolutes Verbot der Keimbahntherapie, wie es jahrzehntelang Konsens war, steht nicht einmal zur Debatte. Abgelehnt wird lediglich die genetische Veränderung zur Optimierung des Menschen. Vermutlich wird die Keimbahntherapie kommen. Vieles ist denkbar.
7: Selbstverständlich ist es jetzt sehr, sehr schwierig, nachzuvollziehen, ob und was da noch passiert. Aber wenn, dann passiert es wirklich in einer dezidierten Grauzone.
0: 50 Jahre Gentechnik. Kommt jetzt der Mensch nach Mars? Von Michael Lange. Es sprachen Ralf Drexler, Katja Franke und der Autor. Ton Jens Müller, Regie Claudia Katanek. Redaktion Christiane Knoll. Eine Sendung des Deutschlandfunks 2022.
1: Das sind schon tolle Sachen und ich meine, man muss sich, denke ich mir, auch als Gesellschaft daran gewöhnen, dass es dem Leben jetzt äh, an den Kragen geht.